0: Hallå i stugan, min finaste, finaste lyckovän. Tack snälla för att du är med mig och lyssnar. Det är en ära att få förgylla dina öron- vecka efter vecka, månad efter månad. Idag kommer en liten påminnelse till både dig och mig själv. Rör på dig själv fysiskt minst 30 minuter om dagen. Ja Vi har pratat om det här så himla mycket i podden nu- och jag tror ingen har undgått fördelarna med fysisk aktivitet- Fördelarna är så himla många. Bland annat så förbättras din koncentrationsförmåga, ditt minne och din inlärningsförmåga. Och dessutom minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cancer. Och dessutom så får jag ofta känslan av att känna mig liksom lite extra snygg och vältränad också. Och det är ju inte dumt. Därför vill jag nu passa på att tipsa om helt fantastiskt. Fantastiska träningsprodukter som jag själv fått hem i brevlådan och använde flitigt. Mega sköna, funktionella, a, så snygga paddel och träningskläder som fick mig att nästan vilja dra på mig klackarna och gå ut på krogen i kläderna. Av bästa Robin Söderling som gästade podden i avsnitt 187 och hans team erbjuder dig nu 25% rabatt på hela deras träningssortiment. Med allt ifrån träningskläder, tennisoutfits, paddleoutfits, racket för både tennis och paddel, tennisbollar, träningsväskor. Ja, allt du bara kan tänka dig för den perfekta träningen. Rabattkoden lyckapodden25 ger dig just nu 25% rabatt på hela webbshoppen. Ja, klicka in dig på www.errssports.com och beställ hem dina favoriter idag. Lycka till! Men idag, hörrni, idag gästar författaren och kreatören Maria Stadel podden. Hon guidar dig till hur du kan börja lyssna mer på din inre röst. Under flera års tid har Maria varit sökande efter sitt autentiska jag. För drygt två år sedan följde hon en av sina största drömmar och bytte ut Stockholms innerstad mot lugnet på landet. Maria menar att desto mer du följer din intuition, desto lyckligare blir du. Maria är grundare till onlineprogrammet She Creates och har författat den fantastiska boken Den inre rösten. Dagligen använder sig Maria av enkla men kraftfulla verktyg som hjälper henne att känna sig mer hemma i sig själv och önskar nu att dela med sig av lärdomarna till andra. I podden gör vi därför en övning tillsammans där Maria guidar dig genom en meditation som tar dig närmare din inre röst och din intuition. Vi dyker dessutom ner i frågor som hur hittar jag tillbaka till min inre röst? Vad är egentligen intuition? Hur ska jag av allt brus och alla externa faktorer omkring mig och börja lyssna mer på de interna faktorerna? Ja, det här var verkligen ett avsnitt som jag själv behövde och kommer verkligen försöka leva mer efter. Varsågoda! Då är det min tur att säga hjärtligt varmt välkommen till Lyckopodden Maria Stadell. Tack så mycket! Kul att du är här, Maria. Vad, vad spännande det är att se dig och alla dina växter i bakgrunden. Ja, det kanske är en del växter här. Jag
1: älskar växter.
0: Ja, det gör jag med. Har du någon favoritväxt?
1: Oj, 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 oj. Ska jag få välja? Nej, men jag måste få se två då. Pelagon och palettblad.
0: Ja, och palettblad. Då? Ja, men alltså jag älskar ju också... Alltså egentligen så skulle jag säga desto större desto bättre. Mm men Och palettbladen tycker jag också är helt fantastiska. Och ja, de, de älskar jag jättemycket. Visst är de härliga, så färgglada. Ja, men de är så färgglada. Och för mig var det som att jag inte haft sånt jättesort växtintresse sen tidigare. Men så fick jag av min, min allra 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 bästa vän Milla så fick jag ett, en liten alltså palettbladstickling typ när jag, ja jag vet inte bara var på, vi var på besök eller någonting och fick en sån och sen planterade den i jorden och sen är de så himla lätta att ta hand om. Och sen har den ja. bara liksom växt och blivit... Den är helt enorm nu. Alltså det är som ett stort träd typ. Och så har jag, liksom, jag men, tagit lite sticklingar och gett till folk och gjort lite nya växter och så. De är så, så härliga att hålla på med.
1: Ja, alltså underbara. Jag vet inte hur många jag har men jag tror jag räknar till... Ja men det måste vara f- 15 ja. kanske. <laughs> Men jag ett stort hus också så det får plats med många
0: Ja, ja men det är ju perfekt och då är de <laughs> ja. perfekta för att de växer i simla snabbt och sen är de i simla snälla för att de verkligen de vissnar ju lite när de så här, inte har något vatten och svårt att då bara så, växer de, så liksom, blommar de ut igen och så bara vissnar de lite och blommar ut så de är så lätta att ta hand om på något sätt
1: Ja, och så växer de som ogräs känns det som de bara
0: reser sig stora jättefin växt älskar Ja, ja. ja men det är samma, samma jag har så här. Så många olika nu, så jag mormormilla, och så mammamilla, och så gammelmormormilla. Och är det så jag har jag massa olika, bara för att jag har tagit så mycket sticklingar av dem, så det är massa olika generationer millor som bor hemma hos mig. Underbart, underbart. Ja, så fint. Ja, Maria, vad härligt. Nej, men du, vi är inte här för att prata om växter, även om det också gör oss väldigt lyckliga, skulle jag säga. Eller hur? Det håller jag med om. Ja, ja nej men... Nej. Jag har egentligen bjudit in dig här för att jag blev tipsad av en annan podd som har varit med i två avsnitt och som även är en god vän till dig, som jag har förstått. Nämligen då Bea Karins dotter och att bjuda in dig till den.
1: Ja, men precis. Så himla fint. Tack Bea för det. <laughs>
0: Verkligen. Shout out till henne. Tack Bea för det. <laughs> Ja, vad, vad tänkte du då när du blev inbjuden till, till Lyckopodden? Var det liksom ett, ett självklart val för dig att säga ja? Ja, det var det. Absolut.
1: Jag hade ju spanat in dig för att Bea hade tipsat mig om den här podden. Och jag, som jag sa till dig innan här så är jag en fas där jag också hör av mig till lite poddar som jag tycker kan passa att vara med i. Men eh, nu hann du för mig. Annars hade jag kontaktat dig helt enkelt. <laughs> Du så en jättefin podd, Agnes. Så jag lyssnar på några avsnitt här nu och
0: blir så berörd
1: av allt du vågar lyfta och prata om i den här podden.
0: Wow, alltså tack snälla Maria för det. Det, det är helt en fantastisk plattform för mig och det är typ en av de mest här, genuina platser för mig. Det, även fast det är liksom prata inför så många människor så har jag också sån möjlighet att få prata med sådana fantastiska gäster som du till exempel. Så att det blir ett väldigt ja men, genuint samtal i den här podden. Så det är fint. Mm. Ja, jättefint. Mm. Ha Hussein klassisk Maria-dag Du går upp och vattnar blommorna och sen då... <laughs>
1: Ja, väl precis. Blommorna står högst i kurs. Det gör de absolut. Så här behöver de inte varje dag då men Men absolut. Jag går upp, tittar över om det finns någon blomma som behöver vatten. Jag tänder en brasa, sätter mig där, dricker en kopp citronvatten oftast, skriver... Några rader, eller ganska många rader i min dagbok. Jag älskar att flödeskriva. Ja, gosa lite med katten. Och och sen brukar jag äta frukost och börja mitt arbete in i min studio. Jag jobbar hemifrån vid nio tiden. Så en ganska lång och mjuk morgon i mitt eget sällskap. Det fint. Ja, jätteskönt. Och på sommaren då kanske det ser lite annorlunda ut. Men den här årstiden tycker jag det är jätteskönt att bara
0: krypa upp framför brasan och börja där. Ja, det förstår jag. Det är en dröm för mig också att kunna ha en, en öppen brasa, en kamin. Det är ju livet alltså.
1: Ja, jätteskönt. Speciellt när det är så här 15-16 grader <laughs> när jag kliver upp. Liksom. Vi bor i ett så här jättestort bönhus så det är ganska kallt. Så, så då är det extra mysigt med, med en varm brasa.
0: Ja, verkligen. Gud vad härligt. Jaha, sen då, Du sa du jobbar hemifrån en studio. Vad, vad jobbar du med då? Ja, då, jag
1: är författare. Jag har författat två böcker sen jag flyttade ut hit på landet och sen är jag kursledare och inspiratör och har olika kurser och program igång. Både online och så har jag även faktiskt i höst också börjat med en gin-cirkel här hemma eftersom vi har ett så stort hem och kan ta emot så många här. Så, men annars framförallt så har jag kurser på nätet. Mm. Så då har jag det igång och eh, ja, en arbetsdag brukar väl vara ungefär till tre tiden kanske. Ungefär mellan 9 och tre. Så nu den här årstiden försöker jag också komma ut mitt på dagen och ta en lunchpromenad och få ljus och frisk luft. Och, mm. och, så. Mm. och sen eh, på kvällarna blir det ju så väldigt mörkt nu och då tycker jag också att det skiftar liksom från sommar till till vinter, att vad gör jag med mina kvällar och sådär, alltså, det kan se lite olika ut, men jag älskar ju att baka och, och
2: ja, men att pyssla på i hemmet, liksom, och
1: vara hemma mycket, eller träffa någon vän, eller sådär mm. så så ser jag väl en
0: vanlig Maria-dag jag skulle jag säga <laughs> Ja, vad fint, det låter rimligt jag tycker att det ser som att du har hamnat i ett bra flow
1: Ja, absolut. Jag trivs jättebra här på landet. Så det det känns som att jag är på rätt plats. Och i rätt hus också. Vad fint. Mycket mycket som klaffar. Ja, absolut.
0: Ja, men fint Maria. Jag har ju haft en del kontakt med Bea också tidigare. Vi har pratat så mycket om hon så klok. Och har gett så mycket goda råd och tips, både privat och i podden. Och eh, hon tipsar mig att bjuda in dig då och det är just för att ja, men, jag personligen tycker att det är ganska lätt att så här, tappa riktning i livet och jag är i en fas där jag vet nog vad jag vill göra men det är väldigt mycket jag vill göra och jag vet inte riktigt vilken ordning och vart jag ska landa så jag känner mig ganska liksom svävande, liksom, upp i det blå utan att liksom vara... Särskilt grundad och ja, men känner mig ganska stressad och har liksom ännu mer lätt att lyssna på så här yttre faktorer istället för liksom, vet, så här internt vad jag faktiskt vill, de inre faktorerna. Och, ja, men jag känner att jag skulle vilja liksom lära mig att komma tillbaka till att lyssna mer på min inre röst. Och jag vet att du är ju författare till en bok med, med samma namn.
2: Hur har du gjort för att liksom lära dig att lyssna på din inre röst? Mm. Och ja. Jag känner igen mig i din beskrivning. Och eh, jag
1: kom till en punkt i mitt liv där jag kände att alltså jag kände mig vilsen och jag visste inte vem eller vad eller vad är det jag ska lyssna på. Jag, jag visste inte riktigt heller vad jag ville, men jag visste att jag ville någonting annat än det jag gjorde då. Att det fanns en väldigt stor längtan i. I mig, som, som jag till slut bara behövde göra någonting för att följa.
0: Och, eh, vad gjorde du under den perioden, och vad sa den längtan till dig?
1: Ja, alltså under den perioden jobbade jag som projektledare på en eventbyrå och eh, hade väldigt mycket liksom fokus på arbete och jobbade 100 procent och var mycket uppe i det. Liksom, det var ett drömjobb verkligen. Och, men liksom det här är liksom, ju bara snurrade på och längtan i det sa att ja men det var som att själen knackade på och bara hallå Maria stanna upp vad, vad vill du egentligen för jag kände inte även om det var ett drömjobb utifrån från liksom på pappret sätt så stämde det ändå inte överens med vad mitt inre kände att det längtade efter så det blev som så tydligt för mig att, att min längtan jag vet inte jag ville väl känna mer mening helt enkelt I livet. Jag ville skapa och bidra till andra människor. På ett annat sätt än vad jag gjorde då. Så ja. Så det var så att den längtan blev så stor. Så att jag liksom. Jag tror att mitt första steg var typ att börja rensa tror jag. Det var liksom det den här längtan ledde till. Att jag började rensa hemma. För att jag behövde bara liksom röra om i någonting. För att jag kände mig liksom stagnerad. Jag visste inte vilka steg jag skulle ta vidare med den här längtan. Så det var ett konkret exempel på vad jag faktiskt gjorde. Och och jag rensade och rensade. Och jag minns att det här öppnade faktiskt dörrar då till att höra lite mer. Vad den här längtan faktiskt ville leda mig. Och det ledde mig också till att jag jag gick någon sån här andningskurs. Och och kom i kontakt med, med min kropp och liksom fick känna med kroppen. och Den ena kursen ledde till den andra. och Det var så här en period med väldigt mycket där jag sökte, sökte mig till sammanhang. Där jag fick uppleva mig själv. Liksom. Um, så, ja, efter ett tag så såg jag upp mig faktiskt från, från det här jobbet och flyttade då från Gävle till Stockholm. och eh, Där kan man väl säga att min resa började... Eh, liksom, vad ska jag säga... Det blev ett ett utforskande av vad den här längtan verkligen ville. Så jag tog väldigt många steg under kort tid. Och och startade också mitt egna företag i den här vevan. För jag kände också att jag behövde få vara fri i mitt arbete. För det kändes som att jag inte riktigt hittade till ett arbete som, som var tillräckligt fritt för mig. Där jag fick känna att jag kunde vara mig själv och få bidra med det som jag ville bidra med. Så ähm, ja, Då kom jag ihåg, Jag hade en anställning också på sidan om och så drev jag mitt företag på sidan om. Så det var som en övergångsfas innan jag helt kunde gå över till mitt eget företag. Men där i Stockholm så kom jag också ihåg att äh, jag kände att äh, men jag nu vill jag satsa på mitt företag. och, och Hur kan jag göra det? Och, för det kändes friare för mig. Jag kände mig mer i kontakt. Med mig själv när jag fick vara och jobba i mitt eget företag. Så, så en dag satt jag på bussen till, till mitt dåvarande arbete. Och, och bara, Maria, nu ska du åka och säga upp dig igen då. <laughs> Först sa upp mig ihjäl och sen så upp
3: mig på det här
2: <laughs> Stockholmsjobbet. Så, ja, så. Och sen dess har jag drivit mitt eget företag. Och. Det har lett mig in på massa olika spår.
1: Bland annat till att skriva den här boken, då, den inre rösten. Och innan dess har det varit en lång resa i företaget också. Att liksom hitta rätt, och, eller rätt, men att hitta det som i alla fall känns
0: rätt i, i stunden. Mm. Mm. Uh, som är så himla fint. Det låter ju verkligen som att du haft en där inre rösten som har talat till dig ganska högt. Har det varit lätt då, att höra den? Eller har det varit brusigt?
1: Det har varit enormt prusigt och jag tror att jag kommer från en bakgrund också där det har varit där jag inte riktigt har litat på min egen inre röst. och Jag har nog inte ens varit i, liksom, i kontakt med vad är den inre rösten? Vad är intuition? Jag har inte känt att jag har rört mig i den sortens kretsar där det har varit. Mm. Där man har talat om sånt.
0: Nej. Ja, men vi börjar där då. För som, som, som du nämnde ordet intuition. Jag älskar ju det ordet. Alltså, intuition ja. för mig är ju det. Den inre rösten det är ju samma sak som intuition för mig. Alltså, det är det, som, det är som känns. Det som tar till en liksom inifrån. Som man egentligen inte har någon makt över. Mer än att så här, mitt mål är att följa den så mycket som möjligt. Vad, vad skulle du säga? Vad är intuition för någonting?
1: Ja, men precis som du är inne på, jag skulle också vilja lägga till ett djupare vetande. Ja. Att det är som, jag bara vet. Som när jag sitter där på bussen och hör den här rösten. Det är inte som att det är en inre röst som talar i mitt huvud. Utan det är ju mer, kanske att jag får en bild, jag förnimmer någonting i framtiden. Eller jag får en känsla av någonting. Att, ja. att... Eh, att Maria, åker sig upp det nu. Mm. Det är som nästan som att se lite in i framtiden kanske
2: mm.
1: på ett plan. Um, och jag skulle också vilja säga att, att min upplevelse av den inre rösten- är också att det är min högre kraft som talar till mig. Som, 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 som jag ser det. Gud då, som jag väljer att kalla det. Så det är något djupare som är liksom svårt att sätta ord på också- men i min bok, har jag verkligen försökt att sätta ord på vad är faktiskt den inre rösten och hur kan vi följa den? Fint. Fint.
3: Ja.
0: Jag ser också det som, som en högre kraft. Jag ser nat, liksom naturen, naturen tillsammans med liksom en intuition och inspiration det ses som en högre kraft. Så att om jag typ ute i skogen så är det liksom någon slags... Ja, man kallar det Gud eller vad man nu vill kalla det. Men det, det är verkligen någonting som... Tillsammans med liksom den, den inre rösten. Något slags varande. Något som är liksom lite större än en själv. Som inte riktigt går att ja, sätta ord på. Som på. Mm.
1: Ja, verkligen. Mm. Och Jag tänker också att vi alla har den här intuitionen inom oss. Men att det bara är liksom brusar på. Och eh, inte riktigt går att kanske höra den i alla faser i livet. eller sådär. Men jag tänker att det går att träna upp. Att, och skapa den här kontakten framförallt. Med vår intuition. Att det, är, att det inte bara är något för några få utvalda utan det är någonting vi alla bär på.
3: Mm.
0: Och som du säger det är ju extremt mycket brus runt omkring oss. Alltså och brus i form av yttre faktorer, jobb, vänner, familj, borden, mosten. Hur gör vi för att komma mer i kontakt med intuitionen och vår inre röst?
1: För min egen del så har jag behövt stanna upp i min vardag. Hur gör du det? Jag, jag kan känna att jag har väldigt lätt... Nu i mitt liv att stanna upp och skapa andrum därför att jag har under många, många, många år skalat av mycket i mitt liv. Men där jag är nu så känner jag att jag går ut på promenader, jag går till skogen, jag sätter mig framför brasan, jag börjar min morgon med mig själv. Jag avslutar min dag med att checka ut, ställa några frågor till mig själv om... Hur dagen har varit och vad jag kan tänka att behöva hjälp med inför nästa dag. Och göra de här dagliga in och utchecks. Så det är en sån där konkret syssla som jag tycker är bra. Att ja, men det blir som en fin reflektion för dagen. Att börja med mig själv och avsluta med mig själv. Mm. Och nu känns det inte det utmanande för mig. Heller att till exempel lägga mig ner och vila på soffan. Vilket jag tyckte var jättejobbigt för, för jag kunde liksom inte riktigt ens ligga på soffan. För att jag tyckte det var utmanande. Att leva på soffan, vad, vad ska jag vila? Nej det går inte, <går> jag vill göra saker liksom. Så eh, det har ju varit en lång resa till att faktiskt nu ge mig alla de här självomhändertagande aktiviteterna i dagen. Men det som jag tror är viktigt och som har varit viktigt för mig är att faktiskt ge mig de här stegen varje dag. Och inte tänka att ja, men det är någonting jag ska göra en gång i månaden eller till helgen. Eller, utan att jag har försökt att hitta de här stegen varje dag. Um, och de, liksom genom åren så har ju, ibland kanske det har varit, alltså att en minut eller fem minuter har räckt till att nu känner jag att jag behöver flera timmar i mitt eget sällskap. Uh, så jag tänker att det kanske också beror på vart i livet vi befinner oss. Som jag uh, drev ett raw food café i Stockholm när jag bodde där. Det var en av de första sakerna som jag gjorde uh, när jag startade mitt eget företag. Och... Uh, Då kände jag att det gick i en sån hög takt och det var så mycket att göra. Jag kände bara, men hur ska jag få tid för mig själv i det här? Och då kunde det handla om att bara sätta mig bak på lagret i fem minuter för att andas lite. I en dag som gick från sex på morgonen till tio på kvällen. Så... Till att nu då kunna gå ut i skogen i tre timmar och, och verkligen njuta av det. Alltså det, det kunde jag inte riktigt göra då. Men då var ju de fem minuterna som alltså det mest fantastiska andrummet jag kunde ge mig själv då. Men just det här att bara stanna upp, stanna upp i vardagen och säga hej till mig själv. Och ta det lite från den platsen tänker jag. Um, men jag tror också att vi behöver våga skala av det som brusar på för mycket. Och det vet ju bara var och en vad det är. Men att också våga ställa den frågan, vad är det i mitt liv som faktiskt brusar på lite för mycket nu? Eller rusar på till och med. Brusar och rusar på. Och att också våga lyssna på svaret. Och sen följa det svaret. Och följa det svaret, precis. Mm. Och då tänker jag att vi inte behöver vara så liksom hårda i det- utan att också bara här hitta, okej, okay, jag hör svaret- men jag kanske inte kan ta alla steg just nu- men jag kanske kan ta ett litet, litet steg idag för det jag hör. Mm. Och tänka att, att en förändring behöver lång tid på sig. Så att vi inte tänker att allting ska ske över en natt.
0: Mm. Ja, men jättebra. Jättebra. Ja, för kan jag, och det kan ju vara att, vad ska man säga- din, Inre rösten. För det dit jag vill komma är att... Den är ju inte logisk. Det är inte så att den så här räknat ut att... Så här, åh, det här borde du logiskt kunna göra. Utan den är verkligen bara en... Väldigt feminin på det sättet. Att det är ju liksom en, en känsla eller något inre som talar. Och det jag har sett på på slutet är att... Det blir en slags... Vad ska man säga? Den vill två olika saker... Som jag verkligen känner att jag det här vilja. Men de här sakerna går inte ihop. Och det är där jag står i en liten konflikt. Alltså här, av vilken ska jag välja? Kan jag välja båda? Ska jag börja med någon? Och det får, alltså, de får ganska stora konsekvenser, de här två, båda de här två valen. Har du någonsin stött på något liknande exempel som du kan relatera till? Ja, men absolut.
1: Alltså, många vägskäl har det ju varit. Eh... I mitt liv. Men jag kan ta ett exempel just här med kaféet då. När jag kom till en punkt när jag kände att okej, okay, här kan jag fortsätta driva kaféet. Det är liksom ett, 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 en väg att gå. Så hörde jag också att den här drömmen om att flytta ut på landet var väldigt stor. Bara okej, okay. jag hade ganska nyligen öppnat kaféet. Vi hade bara drivit det i ett par år. Och kände väl att så här, ja, men, ja, jag vill ju driva kaféet jag vill också flytta ut på landet. Jag vill någonting mer. Och så mitt i det här så kände jag att det är för hektiskt. Jag, hör, jag har inte den här kontakten med min inre röst. Som jag känner att jag vill ha. För att det brusar på för mycket. Men då kände jag att okej. Okay, om jag verkligen lyssnar. Om jag bara släpper liksom att. Om jag släpper. Alla kunder som älskar att vara här. Om jag släpper att vi har precis öppnat kaféet, café. Om jag släpper hur roligt den kreativa processen är. Om jag bara släpper det och lyssnar på. Men vad, vad vill jag vad vill jag egentligen? Och vart liksom får jag mest rymd i mig? Om jag tänker på de olika förslagen. Så vart känns det mest lustfyllt? Och vart kan jag andas? Och då blev det tydligt för mig att jag behöver sälja kaféet. Mm. Så att kanske försöka lyssna då till... Att försöka lyssna inunder... Alltså, och känna, känna, in, känna in oss i de olika situationerna kanske. Okej, okay, hur känns det om jag går till den här verkligheten eller till den här verkligheten? För mig var det så här, om jag bara kände in den här verkligheten när jag var på landet så var oh, jag kunde andas. Jag kände, jag kände liksom rymd
2: inuti och, och verkligen, det blev tydligt då att det, det är min väg. Jag vet inte om det är svar på din
1: fråga, men ja, och sen tänker jag också att ibland så kan jag ju behöva prova mig fram också att båda alternativen kan kännas ja ah, men jag vill där och jag vill det där okej, okay. ja men då provar jag väl båda då får vi se eller så provar jag en och så kanske man då direkt känner så här, ah, men det här kändes ju inte bra, så då provar jag väl det andra då att alltså, det inte heller är så allvarligt utan att vi får prova oss fram och tänka att vi lär
0: oss på vägen Okej, okay, I mean, exakt. Om jag ska gå lite djupare in. Det är, det är lite läskigt att berätta så här personliga saker om sig själv och vad det handlar om. Men jag tänker att det kanske blir lite tydligare. För, eh, en del är ju den här känslan av att eh, jag vill vara på en annan plats. Alltså en fysisk annan plats. Alltså mitt, min inre röst skriker att Umeå är inte rätt för mig just nu. Utan den skriker att Stockholm är rätt för dig just nu. Stockholm och fjällen alltså naturen så att där dels den ja men hur man ska landa i den situationen så här, Stockholm och fjällen är ju väldigt olika men jag älskar ju kontrasterna och jag har väl ja men, tänker att jag ska försöka landa i Stockholm igen och sen kunna åka väldigt mycket mer till fjällen eh, från, från Stockholm så det känner mig att jag har landat i sen här i Umeå så har jag ju väldigt mycket som betyder för mig Alltså till exempel min relation- med min pojkvän- som jag älskar, som jag vill vara med- och som jag vill dela ett liv med- på ett sätt som kanske inte är så främjande när det kommer till distanshållande till exempel. Och han vill gärna vara kvar i, i Umeå slash fjällen då. Så att där står jag lite grann och slit, mellan att jag vill vara med den här personen. Det känner jag verkligen genuint i hjärtat. Och min inre röst säger att, den, inre säger att så här, det här är alltså den personen som jag vill vara med resten av mitt liv. Och den inre rösten säger också till mig att du ska inte vara i Umeå just nu. Du vill vara någon annanstans. Så liksom den ja, konflikten eller något, jag förstår att det går liksom inte ihop att säga, ja jag kan flytta till Stockholm och ha ett distansförhållande men jag vill inte ha ett distansförhållande, jag vill ju vara man hela tiden och precis som att så här, men jag kan inte vara kvar i Umeå för att jag min inre röst är att jag inte ska vara kvar i Umeå och lite den står jag och tampas med att vart ska jag landa i det här
3: mm.
2: Jag förstår mm. Ja Och vad gör du då för att landa i det just nu så håller jag på
0: att eh, planera en, en flytt tillbaka till Stockholm och försöka hur känns det? bra mm. alltså det, kän- det känns inte bra alltså när jag fick jag, ett, jag, men, jag jobbar ju deltid med podden och så har jag deltid med en anställning och den här anställningen som jag precis har fått är helt fantastisk den är väldigt individanpassad för mig och den kan jag göra både härifrån men också från Stockholm Och det vill jag göra. Jag vill göra den grejen. Det känns helt rätt. Just det. Ja, vad spännande Agnes. Det känns
1: som du står inför en spännande tid. Alltså det som har hjälpt mig när jag står i såna här konkreta vägskäl. Det är också för min egen del då. Nu pratar jag helt och hållet. Utifrån mitt eget liv. Och det är ett B. För att det är så lätt. För jag är en sån här huvudmänniska. I alla fall har jag varit det. Och är bitvis det nu också. Och jag bara går direkt upp i huvudet. Och jag tror att det är jag som ska ta ett beslut hit eller dit. Men egentligen. Så det jag har fått öva på är att liksom lämna över mitt liv. För att. Det är det enda som fungerar för mig. För att det är så ofta jag hamnar i den här typen av vägskäls. Ska jag dit? Ska jag dit? Vad ska hända? Vad och, och så. Hamnar jag i någon slags styrande position där jag ska styra och ställa med mitt liv? Så, så det är det enda som funkar nu med det. Jag ber, jag lämnar över alla mina olika problem som jag har. Alla olika vägar som är möjliga. och högt ber så att det hörs liksom tydligt. Och, och sen är min upplevelse
2: att livet väcklar ut sig precis där jag ska gå, dit jag ska gå. Men att det kan ta lite tid. Uh,
1: och det tycker jag är jobbet För jag tycker det är jobbet med tålamodet. Att vänta in. Jag vill gärna ha mina svar på en gång. Okej, okay, nu står jag inför den här problematiken. Jag vill ha ett svar nu. Och så känner jag att livet kanske inte är riktigt så snabbt som jag önskar. Men ändå är det det absolut skönaste jag ger mig själv. När jag står inför liknande situationer som du gör, Agnes, i det här. Mm. Tack!
0: tack det är supervettigt. och jag känner igen mig så mycket med tålamod och uppe i huvudet så jag har ju absolut inget tålamod till och ja men nu är jag fortfarande i Ume och vill ju bara härifrån är inget tålamod du vet för det och bara i huvudet som jag ser försöker tänka logiskt och det är någonstans någonstans är det ju en känsla som jag måste försöka logiskt ta till mig och, med och så aktivt göra handlingar så alltså, jag flyttar till Stockholm hur gör jag det och så jag bostad jobb du vet då kommer ju den där logiken Uh, och så blir det som att man får som t- gå tillbaka och grunda sig själv. Men det var ju jättebra tips att, uh, att lämna över. Att be. Att bara se sig uh, maktlös inför det. då.
1: Ja, alltså någonting annat som, som jag också tycker är väldigt värdefullt det är om det är så att du är en menstruerande person, det är ju jag. Så jag älskar ju att hämta visdom. Men just under menstruationen också så har vi ju en djupare kontakt med vår intuition. Det som att det finns en kanal som är öppen då och det är också ett sånt fint tillfälle att under menstruationen ge oss vila så att vi bättre också kan höra vår intuition och så det är också någonting som som hjälper mig enormt mycket att leva i min cykliska rytm för att då också få mer klarhet i men vart ska jag för då upplever jag att det här djupare vetandet verkligen talar till mig
0: Okej Spännande. Så att liksom,
1: ja, jag vet inte, bara he- liksom återkoppla in något. Liksom.
0: Ja, men gud, under, när jag har mens, alltså, eh, under den perioden, då brukar jag bli väldigt eh, trött. Alltså jag brukar nästan få feber. Alltså då brukar jag bli att jag blir väldigt, väldigt trött. Och sen blir jag väldigt eh, kåt också, samtidigt. Så att, ja, vad härligt. Vilken härlig kombination. Jaha, vilken... <laughs> jag hör också när jag ser det- att du inte sagt det högt någon gång förut. Men- så det är alltså under den tiden som- så borde kanske lyssna mer på det då. Ja, men alltså framförallt- ge oss
1: den vilan som vi behöver. För att precis som jag känner jag känner igen mig- i det du känner. Och framförallt känner jag mig oftast väldigt trött. Och, så här, och det är ju den tiden på månaden- när vi har som lägst energi. Och att då- Köra på som vanligt liksom, och hålla på. Det är inte där vi ska vara när vi menstruerar, utan eh, i vilan så öppnar det sig en portal som jag upplever till mitt inre och till min intuition. Så, och även om inte det kanske känns direkt under menstruationen, så tack vare den vilan jag ger mig, så kommer den i den kommande cykeln. Det är som att ju mer vila jag ger mig under menstruationen, desto bättre kontakt får jag med min intuition under hela cykeln, så det är inte som att det precis på dag ett kommer liksom all visdom och all klarhet liksom på en gång utan det är som, i, man kan säga att det är som en så här förebyggande en förebyggande självomhändertagande aktivitet som stärker vår intuition på mm. sikt
0: Ja men jättebra Gud vad bra, så vettigt Blir vi lyckligare över att lyssna på vår inre röst slash intuition tror du? Jag tror det är absolut,
1: absolut. Det är i alla fall så jag känner för att min inre röst har väglätt mig till platser, till människor, till situationer, till arbeten där jag känner mer mening i i mitt liv. Och det är väl det som jag tänker hela den här intuitionen vill att tala om för mig, vart jag ska vända blicken för för att få mer mening och för att kunna bidra till till andra. Så absolut, svaret är absolut. Absolut, ja.
0: <laughs> ja, vad härligt. Um, nu får jag säga om du se nej om du inte vill det här. Men finns det någon slags övning du och jag skulle kunna göra nu tillsammans med lyssnarna som eh, på någon minut eller sekunder eller minuter kan hjälpa oss att liksom komma i kontakt med vår inre röst?
1: Åh, oh, bra fråga. Mm, jag tänker att vi kan göra en... Eh... En uh, liten incheckning bara. Jättegärna.
2: Det tycker jag är fint. Ska vi göra det? Vi uh-huh. kan, uh, det, det tycker jag alltid är bra. Så då kan ju. Den som lyssnar. Och du Agnes och jag. Få stänga ögonen. Och. Uh, få landa här bakom de här stängda ögonen.
1: Är ut och går. Eller sitter i bilen eller på något annat ställe där det inte passar sig att stänga ögonen så kanske du kan lägga handen på ditt bröst eller din mage eller där du känner att du vill lägga din hand bara för att checka in i den här stunden
3: med dig. Och slappna av i ditt ansikte, dina ögon och i dina käkar. Slappna av i magen. Och säg hej till dig själv.
2: Tacka dig själv för att du är här och lyssnar på den här podden. Att du är öppen för och nyfiken för att ta in andras livsperspektiv. Tacka dig själv för den här
3: dagen, för ditt liv, för den du är. Och observera det som rör sig i dig just nu. Så några tankar, några känslor. Några kroppsförnimmelser. Och hur känns det i dig just nu? Kanske vill du ta ett medvetet andetag. Där du
1: styr din andning och andas in genom näsan och fyller din kropp med luft och
2: sedan andas ut och släpper ut all luft.
3: Det kan vara skönt ibland att ta några medvetna andetag. Och från den här
2: platsen, från den här platsen bakom dina stängda ögon. Finns det någonting som du
3: känner att du längtar efter just nu? Finns det något behov som dyker upp? Någonting som du behöver i den här dagen? Kanske kommer ett svar nu eller så kommer det att komma ett svar lite senare. Men ta med dig den här frågan om, vad behöver du i den här dagen? Så ska du få öppna dina ögon igen och komma tillbaka till samtalet mellan mig och Agnes. Oh, så himla härligt.
2: Ja, men tack. Jag, jag tänker att, att eh, den här frågan bara, att
1: stanna upp och fråga vad behöver jag i det, att den kan leda oss vidare till vad vi faktiskt behöver höra i vårt inre. Och om vi ger oss det vi får svar om att vi behöver, det kanske är att, åh, oh, oh, jag känner att jag behöver faktiskt en promenad i eftermiddag, eller jag behöver gå hem tidigare från jobbet eller jag behöver ja, jag tänker att det kommer svar till oss alla och när vi sedan ger oss det som, som, som vi behöver vi kanske går på den där promenaden i eftermiddag eller vi går tidigare från jobbet när vi ger oss det då tänker jag att också vi når det här djupare vetandet att jag vet inte det är som att omhändertagandet ger tillbaka liksom. så upplever jag det att när jag ger bra saker till mig själv, då hör jag min inre röst. Mm. Så att vi inte tänker att, heller att å, precis i den här stunden, ska jag höra min inre röst. Nu stänger jag ögonen. Ska jag höra? <laughs> <laughs> Utan att du får ta lite tid.
0: Liksom. Uh-huh. Ja. Verkligen. Kände du någonting som du behövde idag?
2: Jag var mer fokuserad på att leda igenom den här. Vad ska vi kalla den checkinnen. Så, men om jag frågar mig själv nu då, vad behöver jag idag? Uh,
3: hmm. Ja, men det är något med att skriva. Jag känner att jag skulle behöva skriva lite.
1: Det kan jag tycka är skönt också i fullmånen. Nu är det i fullmåne idag. Så det kan jag, en skön tid att reflektera lite. Så känner jag ett behov av. Nu har jag redan skrivit idag men jag, <laughs> jag kan skriva hur mycket som helst. Det är ett sånt skönt sätt att uttrycka mig och att få fatt i det. Det blir nästan som självterapi att få skriva det som rör sig i mitt inre. Att få sätta ord på det och inte bara bära allting upp i mitt huvud och i min kropp. Utan det blir som det frigörs energi när jag får skriva. För hand oftast skriver jag.
0: Gud härligt, jag gillar också att skriva. Det är så härligt.
1: Fick du något svar på vad du kände att du behövde idag? Ja,
0: jag men jag försökte också. Jag fick verkligen det. Jag först försökte, jag kom i den logiska delen och bara, vad behöver jag? Behöver jag äta? Behöver jag kissa? Behöver jag sova? Behöver jag det här? Behöver jag? <laughs> och så kom jag och bara så bara, mm, undrar vad jag ska hitta på nu som jag kan tro mig tänkas behöva. Vet, den logiska delen. <laughs> och sen så ja, men så sa du någonting som fick mig att liksom släppa allting. Att så här, ah, men jag kanske inte har ett svar nu. Jag kanske inte har ett svar på vad jag behöver nu. Men det enda som jag och det enda som landade i att jag behöver nu, det är att vara i det just nu. Alltså att kanske inte veta utan att kanske bara vara med mig själv. Och jag känner att, det, att jag fick ett väldigt lugn av att säga hej till mig själv. Att fråga vad jag behöver
2: och behöver nog bara få vara i det utan att ha något svar, tror jag. Mm. Så skönt det låter. Mm.
1: Jag kommer att tänka på den här bönen. Känner du till den från tolvstegsrörelsen? Eh, ja. Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd och inse skillnaden. Ja. <laughs> den tänker jag på när du delar.
0: Ja, just det. var fint. Ja. ja, jag ska nog dyka tillbaka i de där tolvstegsprogrammen. Jag tycker de är himla bra. Ja, ja men
1: jättefint ja. ju. Verkligen. Ja. Det är så skönt också det här modet att, att liksom ge mig sinnesro, att acceptera det jag inte kan förändra. Att jag, alltså, ja återigen, att jag behöver inte styra och ställa, utan jag kan ta ett litet steg tillbaka, ja, stanna där och lyssna. Och så följa ett steg i taget och inte liksom mm. tänka att hela mitt livspussel ska lösa sig här och nu. Exakt,
0: exakt. Utan bara stanna upp och vara i det som är. Ja. Ja, jag tror att det behövs mer. Jag tror att det, lyssnarna säkert också kan känna igen sig i det. Att så här, just att stanna upp och lyssna. Som du säger, att ge sig de här minuterna om dagen. När det snurrar på i alla måsten och borden. Och verkligen stanna upp och kanske göra en sån här incheckning med dig själv. Ja, oh, gud, så himla fint. Då jag tänker att nu har du ändå lyckats bygga upp ditt liv så att du har möjlighet att lyssna mycket på din, din inre röst som jag förstår. Du har kommit väldigt lång, en lång bit, men om du ska, om du ska tala till den här liksom, tjejen eller killen som, som inte ens kan lägga sig i soffan i, i två minuter och vila som du säger, eller som inte som aldrig har lyssnat på den här inre rösten, vad, vad skulle du vilja säga till henne?
1: Ja, alltså när jag själv inte kunde lägga mig på soffan och vila då behövde jag någon slags nedvarvningsaktivitet för att liksom komma dit där det var lite tystare. Så i, i, i de fallen så kan det ju vara skönt att gå på en promenad till exempel lyssna på en skön podd för att, för att inte heller göra det för hårt för utmanande liksom i början att Gå från 0 till hundra utan alltså, jag menar, att vara snäll även i det. Liksom, och inte pressa oss själv ner till en vila. Eh, och det kan också vara att i, i lustfyllda situationer så kan jag också uppleva att min inre röst vill göra sig hörd. Så att också kanske tänka så att okej okay, om jag inte vill vila eller ta en promenad eller göra något lugnande. Ja men finns det någonting annat som jag gör i mitt liv som jag mår bra av? Och kanske göra lite mer av det. Jag tänker så här: Jag vet inte, Agnes, nu åker hur du skider ut för att någon så här. Hur är det då med den inre rösten?
0: Hör du den då? Ja, ah, vad fint att du säger det. Ja, det. Verkligen, jag åker snowboard väldigt mycket. Och, ah, snowboard. Ja, snowboard. Och det är ju då där och då i fjällen med när jag står på snowboarden och är med liksom alla mina vänner som har exakt samma intresse och så. Då, då är jag ju i någon slags zen mode, alltså då är ju min inre röst så nöjd och den berättar vad den vill och jag lyssnar på den och just där som du säger att att lägga sig på soffan och vila kan ju ha samma effekt som att göra en aktivitet på något sätt, alltså det kan ju också vara vila, så att de här olika liksom fysiska aktiviteterna är någon, någon typ av vila för mig, så att Jag är vartförallt väldigt, väldigt nöjd i de situationerna och har verkligen är väldigt tillfreds just i de de tidpunkterna.
1: Ja, och jag tror att vi behöver fylla livet mer med sådana aktiviteter. Och jag vet att vi inte alltid kan åka upp till fjällen och åka snowboard, men jag tänker att det finns den här typen av aktiviteter som vi ändå kan fylla vardagen med och och dagen och att verkligen se till att göra det jag tänker att det har vi ett ansvar ändå som människa att dyka upp för vår del och det vi kan göra ja,
0: jag menar vi är ju himla bra på att dyka upp för arbetsgivare och för kompisar och för vänner och för eh, svärföräldrar och morföräldrar och farmor och farför. men att dyka upp för oss själva det är ju oftast det som kommer sist prioriterat och det är det som blir så bakvänt
1: ja, eller hur jag håller med dig och det är också det jag känner att det har varit eh, ett av de största skiftena i mitt liv. Att faktiskt, ja men jag behöver alltså, det kan ju låta klyschigt men jag behöver välja mig själv först för att kunna vara en vis och trevlig person med andra och kunna bidra till andra. Liksom. Och det är endast från den platsen som jag liksom, hör mig själv. Jag, jag, alltså, min inre röst är ju bara min, det är bara jag som hör den. Och därför behöver
2: jag ge mig det som känns bra för mig i min dag. För att höra den. Men det är så lätt att bara...
1: Liksom, jag vet inte. Jag tycker i alla fall att jag har i många år... Alltså hela tiden egentligen sökt svar utanför mig själv. För att jag tänker att det är så vi liksom lär oss att det ska vara. Vi söker svar från lärare och samhället och arbeten och allting. Liksom. Men, men att hela den här det här samtalet om den inre handlar ju om att vända oss inåt till oss själva, och det är det, det här samtalet tänker jag handlar om att det är det, det, är det, det är fokus på här att vi ska prioritera oss
0: själva så att vi kan höra oss själva bättre mm. Verkligen, ja jag håller helt med dig och jag menar att, att göra det här som du säger, att faktiskt ta tid till det varje dag även om det är en minut eller två att uh, reflektera på det sättet som passar, om det är att skriva som det verkar vara för dig och för mig eller om det är bara att att visualisera någon framtid eller att bara försöka blunda eller vad, vad man nu än vill tänkas göra, men att, att ge sig själv den minuten varje dag, för det kan ju ändå alla, alla göra, tänker jag.
3: Ja,
2: men absolut. Och... Jag har i
1: min bok, då, den inre i så har jag också byggt upp boken så att den innehåller vägledande frågor, så om man tycker att det är svårt att hitta de här frågorna till sig själv. Så, så finns det väldigt bra frågor i den. Och Jag har fått så här feedback just om det av läsare som, som känner att boken nästan blir som en liten vän som jag får hålla i handen under tiden jag läser den. Så det kan också vara ett tips som du vill. Liksom har man liksom ha konkreta frågor för att komma närmare dig själv. Och det finns ju massa sådana böcker att hitta. Så det, så det behöver inte vara precis min bok. Men jag tänker att den typen av frågor kan jag tycka är så skönt att bara så få ställa frågor. Så här, vad behöver jag idag och vad känner jag lust idag och ja,
0: vad det nu kan röra sig om. Mm. Verkligen, gud vad fint. Ja, men det är klart att de ska prova din bok, det tycker jag. Var, var hittar man den om man vill köpa den?
1: Den finns ju på alla nätbokhandlare och så. Och sen har jag den också i min egen webbshop på mariastadel.se. Och då får man den extra fint paketerad också. Oh, det är klart man vill ha det,
0: det är ju skönhet. Om man gillar sånt. Vad kul, ja, vad fint, jag blir supernyfiken. Ja, vad härligt Agnes. Ja, men tack Maria. Shit, vilket fantastiskt samtal. Jag känner mig mycket mer grundad bara av av det här samtalet än vad jag jag var innan. Och bara att liksom ibland få berätta vad man liksom har för inre konflikter gör också att det blir tydligare på något sätt. Eller hur? Jätteskönt ju. Jätteskönt. Okej, jag tänker att vi ska dyka in här på de sista frågorna innan vi lämnar varandra, du och jag. Okej, ja. Vad spännande. Ja. Det kommer säkert känna igen dem från tidigare poddavsnitt också. Och ja.
2: den första frågan är ju då, vad gör dig riktigt lycklig? Oj, um, vad gör mig riktigt lycklig? Ja men kanske det som jag snuddade vid, att, uh,
1: att finna det som känns meningsfullt för mig på något vis, att... Ja, men det, kän- det känns ju faktiskt som det absolut viktigaste egentligen. Om jag inte känner mening i det jag ger genom mina kurser eller i mitt arbete eller i vad som helst egentligen då tycker jag det är jättetråkigt att leva. Så meningsfullhet, och det får ju jag jag hittar ju den genom att följa min inre röst och min intuition. Den vill ju leda mig till meningsfulla sammanhang och den vill att jag ska bidra. Och mening för mig är väl också att bidra Bidra till andra.
0: Ja, vad fint. Så tänker jag. Jag kan verkligen relatera det med meningsfullheten och och inre rösten.
3: Vilket är ditt bästa lyckotips? Åh, lyckotips.
2: Åh, det kom upp ett tips här.
1: Då tänker jag så här, att om du har en partner eller en vän, så att införa delningsrundor, det tycker jag är så fint. Apropå det här du också sa, Agnes, som att det är så skönt att bara få säga vad som rör sig i mig. Så jag och min man till exempel, varje gång vi eftermiddagsfika tillsammans, då sätter vi klockan på fem minuter var och så har vi en stundsdelning. Där vi delar så här, okej okay, det här rör sig i mig och ja, men bara här att få sätta ord på precis det som rör sig i stunden så det är mitt bästa tips för det är öppna så vackra rum dels i relationen med den jag delar med men också i mig själv för det är som att i en delningsrunda då kommer det så mycket djupare saker fram än det vanligtvis delar i ett vanligt samtal
0: Verkligen man kommer liksom ett steg till under huden och ett steg till under huden och ett steg till så att man kommer till det sårbara på något sätt
1: Ja, men precis
0: ja. Vackert, jättebra tips Gud, det, ja, men tack. det ska jag också ta med mig. Verkligen. Vem hade du velat se gästa hmm,
2: v- äh, Åh, Den här frågan
1: hade jag faktiskt tänkt till lite på, på innan. så Det var så svårt. för Det finns så många härliga människor som, som jag är så inspirerad av. Ähm, så måste jag måste tänka här. Vem vill, jag, vem vill jag se gästa? Vem vill jag lyssna på när jag går på en promenad? Ja, men då tänker jag att jag vill lyssna på... Jag väljer Gita Minou. Gita Minou. Vem är det då? Det är en fantastiskt inspirerande kvinna. Så vis och fylld av massa skatter som jag tror att vi alla behöver ta del av och lyssna på.
0: Gud vad spännande. Tack snälla.
1: Du får kolla in henne, hennes hemsida. Det ska jag göra
0: direkt. Det var ett namn jag inte hade hört förut så det blev jag jätte, jätte nyfiken på. Tack för det. Ja, var kul. Ja. <laughs> Ja, nej. Vad säger du Maria? Är det något slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna som du inte har fått säga än? Åh oh,
1: nej, jag känner bara att, att tack Agnes för det här samtalet. Jag känner att jag har fått lyftas massa viktigheter.
0: Ja, jag håller helt med dig. Jag är helt förtrollad och jag tycker du har ett helt fantastiskt lugn som du, som du sprider och jag hoppas att lyssnarna också tycker det och att de fick nytta av den här lilla delningsrundan eller inkäckningen som vi, som vi hade tillsammans. Den gav mig i alla fall jättemycket. Mm, tack Agnes. Ja, jag säger tack, tack, tack snälla Maria för att du kommer gästa mig här på Lekopaden. <laughs> tack Agnes. <laughs> Ja, oh, Gud, så himla gripande avsnitt det här var. Maria har ett sånt himla fint lugn över sig och jag bara älskar att hamna i den djupa delen vi fick kontakt med idag. Det är så himla lätt att man hamnar i huvudet med måsten och borden och sånt som man tror att man måste göra. Och glömma lyssna på sig själv, sitt inre, sina behov och sin intuition. Oh, jag bara älskade övningen och hoppas du också tyckte det var nyttig. Och det bästa är att man faktiskt kan gå tillbaka och göra den hur många gånger man vill. Uppskattar du också det här avsnittet? Ja, då hade jag blivit så glad om du också ville gå in på podcaster i din iPhone eller Android-telefon och ge oss så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Lämna jättegärna lite kommentar också om eh, ni vill det. Om ni inte får nog med lyckotips och inspiration så tycker jag att ni också ska gå in på Lyckapoddens Instagram och hålla utkik efter mer matnyttig info.
3: Vi hörs på tisdag igen. Puss och krav!